0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta, claro que o nosso destaque agora é Mercado do Café, que subiu, está subindo nesse início de semana, subiu na segunda, na terça, hoje tem mais um dia no positivo lá em Nova York e a gente precisa tentar entender o que está que acontecendo então por trás dessas operações. E quem vai conversar com a gente aqui hoje é o Gil Barabaixo, analista das safras e mercados. Seja bem-vindo Gil, mais uma vez.
1: Oi. Oi, Virginia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite.
0: Vamos lá, então, Gil. O que está acontecendo com Vamos o mercado é, do café, que está subindo aí tem três dias? O que, que a gente tem por trás disso? Que análise que a gente tem para o produtor hoje, meu amigo?
1: Bom, a gente tem alguns fatores. Primeiro, ele está corrigindo aquele escorregão que deu algumas semanas atrás, que o mercado surpreendeu todo mundo, caindo bastante lá em Nova York. Basicamente, ele está recuperando aquilo que ele tinha perdido. No que, que ele está pegando carona para recuperar aquele patamar que tinha perdido algumas semanas atrás, ele vem pegando carona aí, é, petróleo nesse cenário financeiro um pouco mais positivo, com reabertura na China é, é, com, com a questão aí de, dos juros americanos, que você pode é, é, levar aí a um, 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 uma intensidade, quer dizer uma curva de juros menos, é, menos intensa nas próximas reuniões o que sinaliza aí a, a proximidade do início da inversão dessa curva com corte da taxa de juros, o que traz aí um ambiente um pouco mais favorável para os negócios, né? Então, China aí com flexi uma flexibilização, né, é, é, da, daquela política da, da Covid 0 e com os Estados Unidos aí, indicando que talvez ao longo do segundo semestre a gente já possa pensar aí uh, num processo de, de início de corte de juros. Então, isso cria um ambiente mais favorável para os negócios, tira um pouco da proteção né, e favorece. Né? A China tem um peso muito grande nas commodities, favorece, e o café, de certa forma, pegou carona um pouco nisso também pega um, um pouco de, 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 de tração nessa correção, porque escorregou sem, sem uma justificativa muito clara e agora daí aproveitou esse processo para corrigir e voltar ao patamar anterior. No é. lado do fundamento, né, para não dizer que só tem financeiro, só tem essa, essa correção, no, no lado do fundamento a gente tem essa questão de é, a dificuldade que está se verificando é, é, no mercado físico internacional, né? os diferenciais, os bases né, é, é, nas origens estão muito pesados, muito caros, isso está dificultando a compra de café, e de certa forma também influencia uma postura de proteção que é, favorece essa correção positiva nos preços do café lá em Nova York.
0: E Gil, você está trazendo para a gente um cenário mais, favoráveis, mais favorável para é, os negócios, mas e o produtor brasileiro, ele está participando mais desse mercado? Porque a última vez que nós conversamos o mercado estava muito travado, seja no físico uhum. ou no mercado futuro, poucos negócios sendo feitos. Como é que a gente está em relação a isso?
1: Olha, Virginia, ainda continua bem lento. É característico no mês de dezembro você ter menos negócio, questão fiscal, questão aí de, de, de esperar para ver o começo do ano, para ver o que vai acontecer. A gente iniciou janeiro e continua do mesmo jeito. Por quê? Porque um, dos, um outro fator que eu esqueci de mencionar anteriormente, que também vem influenciando, é a questão do dólar. Né? Essa queda do dólar agora, principalmente contra o real recente, ele também ajuda, ajudou uh, uh, a alta lá em Nova York. Então, quer dizer, se de um lado você tem um, uma melhora dos preços internacionais em dólar, é, na conversão, em reais, você perde porque o dólar está tá mais fraco. Houve uma apreciação do real em relação ao dólar, né? Isso aí também ajuda a tirar um pouco de força das negociações. Né? Então, dessa forma, o produtor ainda uh, tá, não, não se sente estimulado à venda. Está olhando um pouquinho mais para frente, está esperando um pouco mais de definição em relação à safra de 2023, uh, que está uh, aí, esperar um pouco mais, um pouco mais de clareza, está considerando que os preços ainda estão fracos, essa resistência que a gente está vendo no mercado físico do produtor que se que se reflete aí nos diferenciais mais firmes. Ele está esperando que Nova York é, ganhe um pouquinho mais de intensidade, daí para talvez ele vir um pouco mais para o mercado. Por enquanto, ele está cauteloso, é, é, se queixando bastante dos níveis de preço, da, da pouca disponibilidade e da incerteza em relação à safra de 2023.
0: Gil, em relação a esse mesmo período é, no ano passado, como é que a gente está de comercialização? Porque eu sei que a safra faz esse acompanhamento, né? Como é que a gente está em relação a isso?
1: Olha, uh, o nosso último levantamento dessa safra 22, acolhida o ano passado, a gente estava com 75% vendido. Né? É uma safra que foi menor do que o esperado, que teve alguma comercialização mais lenta no começo e depois ela diminuiu, né? mas esse 75%, quer dizer, resta aí 25% da safra para ser vendida, né? uh, em, comparação, em comparação ao ano passado, nesse mesmo período, mesmo período você tinha 82% da safra vendida. Então, ela está mais lenta depois do começo, principalmente de vendas antecipadas mais aceleradas. Né? Uh, e o outro fator que ajudou também foi uma safra menor em termos de volume do que o produtor esperava. Uh, depois, com a queda nos preços, principalmente ali uh, uh, ao longo de outubro, você teve um, perdeu bastante o fluxo de vendas. E ele vem lento, né? o que justifica aí, nesse comparativo... Do atual 75, uns 82 do ano passado, um fluxo menor. Né? E a tendência para esse começo de, de ano é ficar de, dessa forma: esse, um produtor mais cadenciado em relação à venda, mais resistente, quer dizer, vem, vem, vem se refletindo diretamente em termos de, de fluxo de venda, um fluxo de venda bem cadenciado.
0: É, e Gil, você comentou com a gente produtor ainda aguardando uma recuperação mais significativa lá em Nova York, né? Aquela pergunta que eu faço sempre para você, mas tem espaço para avançar mais? A gente consegue fazer essa análise?
1: Olha, ainda está muito, digamos, você tem duas realidades, tem uma realidade disponível que tá, vai, a, a gente vê alguma reação no preço no mercado disponível, no mercado físico disponível, em cima dessa resistência do produtor e de uma necessidade, é, é, necessidade de, de trade para fechar buraco, necessidade de buraco de abastecimento, né é, é, ou de, de uma indústria que está precisando de café e daí tem que é, forçar um pouco mais no, no preço. Então isso leva um descolamento em relação ao referencial de Nova York. Nova York não está olhando para a safra de 22, não está olhando para pouca disponibilidade desse ano. Ele está olhando para a perspectiva da safra 23. Então, uh, para você ter aí uma melhora mais significativa nos níveis de preço internacional, que reflete de uma forma mais intensa aqui no preço interno, você vai ter que mudar o, a, a leitura que o mercado internacional está fazendo em relação à safra de 2023. Ainda é uma leitura positiva. Eles ainda acreditam que vai ter uma safra cheia do Brasil. Enquanto você não mudar isso, você não muda esse ambiente internacional e não reflete de forma mais Intensa nos preços internos.
0: Gil, era isso que eu te perguntar. A safra 23 ainda é muito cedo para a gente bater o martelo do potencial da safra, mas tem chovido. Pelo menos esse mês de janeiro ele foi o mais positivo, né, Gil? Se a gente comparar com os últimos anos, ele é mais positivo de fato. Nova York já precificou essas chuvas, Gil. O que, que você acha disso? Porque teoricamente seria um fator para pressionar as cotações, né? Uhum,
1: uhum. Sim, é, é, é um fator. Semana passada, saiu o primeiro número oficial do Brasil, o primeiro número da Conab. O número veio, se você pegar o número da safra, é uma safra baixa indicada pela Conab. É né? uma safra baixa. Uh, só que o mercado, é, ele, é, a, a, a princípio, ele teve uma certa resistência em relação a esse número. não é? Porque se ele comprasse esse número, era para o preço estar tá mais alto. Do que, e, é, do que está atualmente. É, e um dos fatores é justamente esse cenário, esse ambiente climático mais favorável. Então, o que está acontecendo? Esperar um pouco mais para a gente ter uma leitura um pouco mais clara desses efeitos, primeiro, da, da, do, da, da questão do visual da florada e depois dessas chuvas no começo do ano, porque elas são favoráveis para a lavoura. Então, é, ainda, a, 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 como falei anteriormente, essa, a, a, externamente, principalmente quando a gente pega o um ambiente de Nova York, é um ambiente ainda que acredita em um potencial de safra cheia para o Brasil.
0: E Gil, diante de todo esse cenário, qual que é a orientação que a gente pode deixar para o produtor? Né? É agir como ele está agindo mesmo, com cautela? Porque a gente precisa lembrar que está chovendo muito bem agora, mas ainda tem um período longo até a colheita, né Gil?
1: Sim, sim principalmente esse produtor aí que uh, uh, ainda tem café na mão para vender sim essa seria uma seria uma estratégia aí uh, o mercado ele tá uh, gradativamente ele está se deslocando de nova York, o que abre um espaço para ele melhorar um pouco o nível de preço né de uma forma gradual acho interessante ele fazer do jeito que ele está fazendo manter essa estratégia de ir fracionando e ir gradualmente fazendo as suas posições.
0: E Gil, em relação aos nossos concorrentes, né, as outras origens produtoras, teve alguma notícia nesses últimos dias aí que chamou a atenção ou a gente continua com aquele mesmo cenário? É, todo mundo prestando um pouco mais de atenção na Colômbia, que confirmou a quebra, mas a gente vem agora para 23. O que, que a gente tem de informação, as outras origens?
1: Bom, basicamente, confirmando isso que você, que você falou, a, 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 aqueles números de menor produção da Colômbia, a, um, uma leve correção na, no Vietnã... Né? E eles estão num período de entrada de, de, de safra, então, quer dizer, é, eles entram um pouco mais agressivos no mercado, mas o que a gente está percebendo, a exemplo do Brasil, que existe ali uma, uh, uh, um produtor também mais cauteloso em relação ao fluxo de vendas. Né? Uh, uh, isso, de certa forma, também ajuda aí a segurar, a desenhar aí um fundo para o mercado no curto prazo. Mas, de novidade novidade, a gente não tem visto nada. Só essa postura é, é, não tão agressiva uh, das outras origens, o que também ajuda a desenhar um fundo lá em Nova York, um fundo de preço lá em Nova York.
0: Gil, então tá certo, obrigada, viu, pela sua participação, <risos> você sabe que você tem portas abertas aqui, qualquer novidade, volte sempre, a casa é sua, bom 2023, a gente vai se falar bastante esse ano, meu amigo.
1: Oi, um excelente 2023 para você e para todos. E vamos sim, vamos falar bastante esse ano, que acho que vai ter bastante coisa para a gente conversar.
0: De novo, né?
1: De <risos> Mais, novo, um de novo. <risos> Mais um Obrigada, ano cheio. Mais um ano cheio. Obrigada, Gil. De nada, que, que é isso? Eu que agradeço.
0: Portanto, então, a análise de Gil Barabacha, das safras e mercados, trazendo para a gente aqui que no mercado de café, de fato, não tem muita novidade por parte dos fundamentos. O financeiro está pesando bastante, o café sobe pelo terceiro pregão consecutivo nessa semana, apoiado no câmbio, ontem e hoje, enquanto o dólar cai mais de 1%, o café avança em Nova York, Então, o financeiro dando suporte e uma recuperação técnica para o café, depois daquela queda que assustou todo mundo nas últimas semanas. Então, o, de acordo com o Gil, comercialização por parte do produtor brasileiro continua muito lenta em relação é, à safra de 2022. Né? A gente tem 75% de safra vendida contra 82% nesse mesmo período em relação à safra 2021. Então, o Gil trouxe para a gente que está um pouquinho mais lenta essa comercialização, um cenário que ele é fica dentro do que era esperado diante das incertezas que a gente tem em relação ao tamanho da produção. Mas ajudando a dar suporte nesses preços é que não é só o produtor do Brasil que está segurando essas, essas vendas. Produtores de outras origens, como por exemplo, Colômbia e Vietnã, também tem participado do mercado com cautela à medida que precisa fazer caixa e o Gil trouxe para a gente que isso é outro suporte para os preços lá em Nova York. No físico, o Gil trouxe que o produtor também continua fazendo negócio à medida que precisa fazer caixa. Há um espaço muito grande entre o comprador e um vendedor e os negócios são fechados a passos lentos conforme a gente viu aí nos últimos dois meses de 2022 e 2023 continua com o mesmo cenário então. De acordo com o Gil, as chuvas elas são positivas, mas ainda é muito cedo para a gente falar sobre o potencial da safra 2023. Mas o mercado já sabe qual é o primeiro número oficial do Brasil, que são os dados da Conab, que aponta para uma safra de 54 milhões de sacas nesse ano. Ainda é uma safra baixa, apesar de uma leve recuperação em comparação com 2022. Ainda é uma safra considerada baixa diante de todas as condições climáticas que acometeram toda esses anos de produção aqui no Brasil. Então a gente precisa esperar para ver o que está acontecendo e para o produtor hoje eu trouxe que a estratégia é justamente essa que ele já está fazendo, agir com cautela, esperar para ver o potencial da safra de 2023 e fechar negócio à medida que precisa fazer caixa, não descuidando, é claro, dos tratos que precisam feito para a gente garantir uma safra mais positiva nesse ano. Bom, eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o audiência e companhia, mas não sai daí, o Notícias Agrícolas continua já já a gente está de volta.